1: No jakby tutaj się Kuba przywitać, wiesz, pierwsza audycja, koty za płoty, pierwsze, ale no, ja ci powiem, że już właściwie nie pamiętam, kiedy ostatnio siedziałem za
2: mikrofonem radiowym, więc dobrze jest do tego pięknego uczucia wrócić i z doświadczenia powiem, dzień
1: dobry, to najlepiej działa. A ja mogę powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo przygotowałem i powiem wam wszystkim, drodzy słuchacze, habari. Bo nie wiem, Kuba, czy wiesz, co oznacza habari. No, ominęło mnie to. Habari w języku suahili, który jest językiem kontaktowym na Zanzibarze, oznacza dzień dobry. No, więc kolanego. właśnie tak chciałem mhm. się dzisiaj z wami przywitać.
2: No właśnie, to pokazuje, że jesteśmy faktycznie ciekawi świata i dlatego tak ta audycja się nazywa. Będziemy z wami dzielili się tym, co nas zaciekawiło, co zwróciło naszą uwagę. E, więc w naszej audycji pierwszej, e, dziewiczej, podróżniczej pojawią się e, różne tematy, bo będzie trochę o gadżetach. Będziemy mieli
1: też gościa, prawda? Tak, będzie gościa. Specjalny, co będzie, o czym będzie mówił gość specjalny, niech to na razie pozostanie tajemnicą. Możemy też powiedzieć, że na naszych audycjach będą często pojawiali się goście specjalni z bardzo ciekawymi tematami, no bo przecież o ciekawych świata będzie cały czas ta audycja. No tak, bo to nie tylko my jesteśmy ciekawi świata, ale Wy
2: też mam nadzieję jesteście ciekawi świata i chętnie będziecie z nami współtworzyli te audycje. Później powiemy Wam, jak się z nami skontaktować i współtworzyć, współprowadzić te audycje. Mimo tego, że jesteście. Dżentelmenami, za takich się uważamy, powiemy też trochę o pieniądzach. Jak ich nie gubić, nie tracić i nie dać się oszukać podczas podróży. No teraz temat, który Radku
1: zdecydowanie jest Twoim tematem, czyli muzyka. Muzyka, temat zdecydowanie bliższy mojemu sercu, chociaż Kuba znam Cię trochę lat, no, no, i wiem, tak, że Ty tak, też tak, dobrej to... Kokieteria znamy. coś dobrej muzyki posłuchać. E, słuchajcie, przeglądałem e, profil radio Pili Pili, e, słuchałem muzyki, czytałem Wasze komentarze i pojawia się jeden numer jest powtarzany niczym mantra przez wielu słuchaczy e, Jeruzalema. Mówi wam to coś? Master KG z RPA, 310 milionów wyświetleń na YouTubie. E, no i jest jeszcze jedna ważna rzecz, która mnie prywatnie ominęła, ale w 2020 roku e, było coś takiego jak Jeruzalema Dance Challenge e, i to była wiralowa akcja, podczas której e, ludzie z całego świata tańczyli e, do tego numeru. Nie wiem, czy Kuba słyszałeś kiedyś no, o takiej nie akcji? Nie słyszałem,
2: więc z tym, tym ciekawszy dźwięków tej piosenki, a myślę, że liczba wyświetleń tego filmu na YouTube za chwilę wzrośnie, bo sam sprawdzę, jak ten kontest wyglądał.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Trochę się rozmarzyłem, myśląc o wakacjach, ale praktyczne tu i wodoodporne. Będzie naszym kolejnym elementem naszej dzisiejszej Słuchaj, audycji. Z,
2: zaczęły się telezakupy, y, były kiedyś tak, jak nazwy nie wymieniam, żeby nie reklamować, ale
1: tak, wszyscy wiedzą i kojarzą. No proszę, co chciałbyś mi sprzedać, Radko? E, słuchajcie, przeglądałem dzisiaj internet i myślałem o tym, co najbardziej jest mi potrzebne na wakacjach i jakie byłem na Pieniądze, wakacje, pieniądze. Wakacje, pieniądze. To, y, Oprócz pieniędzy, Aha, przechowywanie tych pieniędzy jest też bardzo ważne. Nie mieliście kiedyś tak, ja jestem z natury też zapalonym żeglarzem i zawsze boję się, żeglując, że utopię portfel, utopię pieniądze, utopię karty, kredytowe, ja to też problem na plaży. Rzeczy. Tak, to jest przydatny, przydatny wątek. I mamy tak w naszej audycji taki element jak przydatny gadżet do 5 dolarów, więc postanowiłem znaleźć taki przydatny gadżet do 5 dolarów i to praktyczne etui wodoodporne, to jest totalny must have. Słuchajcie, wrzucacie do tego etui wszystkie niezbędne Wam rzeczy, cenne, które mogą się utopić, które mogą się rozmoczyć, zamykacie. Nie dość, że to etui pływa, to jeszcze zabezpiecza przed działaniem czy soli morskiej, czy wody, wszystkie cenne rzeczy. Oczywiście taką cenną rzeczą, no bo poprzez co będziemy słuchali Radia Pili Pili na wakacjach, jest również Twój smartfon i wiem, że przy użyciu tego etui możesz normalnie funkcjonować i używać swojego. Jego smartfona.
2: No, ty wiesz doskonale, że muzyka podczas podróżowania i podczas spędzenia czasu na wakacjach to przydatna rzecz, więc ja ci wierzę. Ja też sobie podglądam portale aukcyjne i widzę, że takich propozycji, właśnie do 5 dolarów, w kontekście etui wod wodoodpornego jest sporo, więc na pewno znajdziecie coś, co was.
1: Zainteresuje. Ty masz już takie tu i korzystałeś z czegoś takiego? No, tak jak ci mówię, zazwyczaj moje wakacje kończyły się na pewnej stracie. Mam nadzieję, że od dzisiejszej Dlatego audycji... pytam, Czy się nauczyłeś już coś na tych błędach? Nadzieję, człowiek uczy się na własnej błędach, więc mam nadzieję, że od dzisiejszej audycji, praktyczne, tu i wodoodporne, będzie moim najbliższym przyjacielem i już niczego nie utopię!
2: Wspominaliśmy wam o tym, że możecie z nami współtworzyć tę audycje, jeżeli macie coś takiego, co wam się spodobało, co koniecznie musicie zabrać ze sobą w podróż, o czym musi dowiedzieć widzieć się cały świat i cała reszta słuchaczy radia Pilipili, to koniecznie dajcie nam znać. Mamy swój adres mailowy pod którym możecie do nas pisać, my możemy do was odzywania i możecie być z nami obecni tutaj na antenie. Ten adres to ciekawiświata.com. Więc dajcie znać, co to jest takiego, co koniecznie musicie zabrać ze sobą w podróż.
0: Ciekawi świata zapraszają Radosław wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili
0: Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: A gościem w naszym studiu jest Ania Deperas-Lipińska, stylistka sesji zdjęciowych, filmów, pojawiała się w prasie branżowej, w pytaniu na śniadanie, ale też pojawiała się na turystycznym szlaku.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Lubisz podróżować, co? Oj, uwielbiam. Myślę, że obok ubierania ludzi podróżowanie to jest ta moja równorzędna pasja.
2: To zanim zajrzymy do twojego plecaka i zastanowimy się, co do niego też warto e, wsadzić pod kątem stylizacji i ubrań, jakie kraje odwiedziłaś albo inaczej. Jaką podróż wspominasz najlepiej?
3: Najlepiej wspominam tą moją ostatnią podróż. To była Azja. W 16 dni y, to był Wietnam y, południowy, Kambodża i Tajlandia.
2: No nie brzmi to jak podróżowanie z biurem podróży, wycieczka, leżenie na plaży.
3: Nie, to było typowo backpa backpackersko, z dzieciakami. Każdy miał swój plecak, swój ciężar na plecach i tak sobie zwiedz zwiedzaliśmy, jeździliśmy, przejechaliśmy busem przez całą Kambodżę. No było... Nie, za nie zapomnieliśmy tego, na pewno nie zapomnieliśmy. I każdy, zapomnieli, i
1: każdy tak. niósł swój plecak, bo to zazwyczaj tak się kończy, że wiesz, że potem tak jedna osoba niesie wszystkie plecaki.
3: No nie, te plecaki były tak spakowane właśnie, że dzieciaki nosiły swoje plecaki. Dostosowaliśmy te plecaki przed podróżą i każdy miał odpowiedniej wielkości. No i moja 11-letnia córka ten plecak nosiła. Przechodziliśmy pieszo granicę Kambodża, Tajlandia, więc każdy z plecakiem na plecach. Ja jeszcze z praniem dodatkowo, które zrobiliśmy w Kambodży, bo oczywiście trzeba było prać po drodze.
1: A motyw prania po drodze pojawi się na jednej z naszych audycji, ponieważ chcemy, będziemy mówili właśnie o takich przenośnych pralkach, których można, tak, chociaż można włożyć ja mam też tecaków. takie
2: doświadczenia z podróżowania po Azji, że um, czasami nie opłaca się zabierać y, zbyt dużo y, ubrań, bo można je też kupić na miejscu, bo kosztują grosze na ulicznych straganach, ale to jest taki styl podróżowania, żeby zaoszczędzić na bagażu rejestrowanym, więc leci się w tym, w czym się jest, a dokupuje na miejscu. Aniu, właśnie o tych ubraniach y, wspominając. Y, z zawodu z zamiłowania poza podróżowaniem jesteś stylistką. Y, powiedz mi, powiedz nam, naszym słuchaczom, jak podchodzisz do tego um, swojego zajęcia dobierania ubrań i dobierania stylizacji na podróż? Czy ma to w ogóle jakikolwiek sens, jakiekolwiek znaczenie? Czy odpoczywasz i nie myślisz, zabierasz tylko najpotrzebniejsze rzeczy?
3: Wiesz co, ja w ogóle wyznaję taką filozofię, zresztą jakby jestem dyplono, dyplomowaną filozofką, ponieważ mam magisterium z filozofii społecznej, ale moją filozofią na ubieranie się jest to, żeby każdy był prawdziwy w tym naszym ubieraniu się. I e, kiedy jedziemy na wakacje, o czym my myślimy? Myślimy o tym, żeby odpocząć, żeby był spokój, żebyśmy e, nie przywiązywali zbytnio takiej bardzo mocnej e, uwagi na to, czy coś do siebie pasuje. Przede wszystkim ma być wygodnie e, i e, mamy się dobrze w tym czuć. Więc mamy być prawdziwi, prawdziwi mamy odpoczywać. E, I to ubieranie się ma być bardzo praktyczne, więc ten plecak, ta nasza walizka musi być też bardzo praktycznie zapakowana.
1: Ja się zawsze zastanawiałem, bo przecież program e, Ciekawi Świata na Pili Radio. To oczywiście program o ciepłych krajach chciałoby się powiedzieć, bo jesteśmy na stale połączeni trochę z Zanzibarem. Jak to jest, jak trzeba się ubrać? Jak w Polsce jest minus 15, a za chwilę lądujesz tak, gdzieś, gdzie jest plus 30, co z tymi ciuchami trzeba zrobić? Ty, czy ty zostawiasz się w samochodzie i na krótkich spodenkach klapkach biegniecie szybko do samolotu? Czy raczej jest na to jakiś mądry sposób, żeby, żeby te ciuchy jednak się przydały? W drugą stronę, jak się z ciepłego w zimne leci, to zawsze można pomyśleć o jakimś ubiorze na cebulkę, myśleć o czymś, jak, jak zaoszczędzić kilogramy w samolocie. Ale taki mam właśnie zagwozdkę, jak bym chciał teraz wylecieć z zimnej Polski na gorący Zanzibar. Jak ja mam się ubrać do tego Samolotu.
3: No zazwyczaj, albo jeżeli jest taka możliwość, zostawia się te e, kurtki, te grube ubrania w samochodzie, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to wiadomo, że ta kurtka jest naj, musi być jak najbardziej, naj, najlżejsza. Są te, teraz może, można takie kurtki a, a sobie zakupić, które można schować do małej torebeczki. One się tak fajnie zwijają, więc jest, jest, więc jest na tyle łatwo, że one wtedy są małym pakunkiem. W zeszłym roku znajomi, którzy lecieli z nami do Kambodży, do Wietnamu, nie zostawili kurtek w samochodzie i powiem wam szczerze, że przez 16 dni nosić gdzieś kurtkę zimową, w, nawet w tym dużym plecaku, jest to obciążenie. Także musimy to gdzieś zostawić, albo tak pakować, to ubieranie na cebulkę, wiesz, no jakby możemy też ubrać skarpety i sandały, tak, i przejść do samochodu. Od
1: razu wszyscy wiedzielibyśmy, skąd podróżujemy. Dokładnie. To jest
2: rodzaj stroju narodowego w bardzo wielu przypadkach, więc proszę Muszę się z tego nie śmiać, chociaż z tego co kojarzę w zeszłorocznej kampanii bodajże Prady pojawiła się taka stylizacja. Tak więc...
3: jest, są takie stylizacje i coraz częściej nosi się do sandałów czy do e, kobiety do... Dobra, wiecie co, bo to idzie w złym
2: Ach. kierunku. P -p Poczekajcie, bo <śmiech> mieliśmy wylecieć z kraju, a cały czas mamy sandały i skarpetki. E, e, Ania, czyli wspominałaś o tym, że fajnie jest po prostu ubrać się wygodnie, pragmatycznie, naturalnie, prawdziwie. E, no ale jeżeli mamy jakiś strój, który bardzo lubimy, a nie wiemy, czy się nam on przyda po prostu pragmatycznie podczas takiej podróży, to czy są jakieś takie must have elementy, które fajnie jest zabrać, żeby na przykład w tym słońcu zanzibarskim się nie sparzyć, albo nie wiem, elementy, które dobrze jest mieć przy sobie, bo wygodniej się wtedy podróżuje, bo łatwiej się te rzeczy przechowuje.
3: Na pewno jakby lecimy do Afryki, więc jakby musimy pamiętać, że musimy się chronić przed tym słońcem, więc okrycia wierzchnie na długi rękaw, czy długie spodnie są konieczne, więc to musimy zabrać, ale zapominamy o jeansach. Absolutnie jakby nie myślmy, że teraz dobra bierzemy długie spodnie, to będą to dżinsy, bo je uwielbiamy i codziennie chodzimy w jeansach. Także te dżinsy sobie podarujmy, ale za to długie lniane spodnie jak najbardziej czy lniana koszula dla mężczyzny. To właśnie
1: chciałem powiedzieć, że len będzie takim mianownikiem, tak? No, który oczywiście to jest tkanina, Świetnie będzie działał
3: tkanina która chłodzi nas również także e, dla kobiet tak
1: nie chłodzi, chłodzi dobrze jak zanzibarska plaża i zimny drink
3: no wiesz, no, ale z tym parao też trzeba być czy z tą e, koszulą rozpiętą nawet na, na wietrze, tak? E, bo zanzibarskie słońce, słońce afrykańskie jest bardzo zdradliwe. Wystarczy kilka minut i naprawdę jesteśmy poparzeni, nawet jeżeli dobrze e, znosimy opalanie. Także trzeba bardzo mocno na to uważać. E, także to jest taki must have, e, długie rękawy i długie e, spodnie, e, no, jakby omijając dżinsy, tak? I
1: oczywiście pamiętając też o odpowiednich kremach słonecznych, bo nie same spodnie, nie same koszule będą nas chroniły przed właśnie tym zdradliwym afrykańskim słońcem. Więc, drodzy słuchacze, wyjeżdżając w sumie gdziekolwiek, w ciepłe kraje, pamiętajcie o tym, żeby właśnie krem z odpowiednim filtrem mieć zawsze ze sobą pod ręką.
2: Dobra, jeszcze jak już jesteśmy taką e, stacją poradnikową, to słuchajcie, nakrycie głowy wydaje mi się też obowiązkowym tematem i uwielbiam zawsze komentarz mojego brata, który mówi: Beznadziejnie wyglądam w czapkach. I, I to jest ten temat, który zawsze mu e, przeszkadza na wyjazdach, że no jednak trzeba tą czapkę nosić, szczególnie w takich miejscach.
3: Wiesz, że to może być czapka, to może być chusta, to może być cokolwiek na głowę, to może być kapelusz. Jeżeli w czapkach źle, to może w fajnym kapeluszu będzie dobrze wyglądał, albo właśnie nie wiem, jakieś no coś, co jakby zakryje nam głowę. Czy od razu
2: powiem, że ten temat w naszej dyskusji znika, kiedy y, wspomnianym drinkiem na plaży raczymy się już którymś, więc to, to, to generalnie nie jest. Wtedy wszystkim dobrze tak, wygląda. to już mhm. nikogo nie obchodzi, jak to wygląda. Ale wspomniałaś jeszcze o y, chustach do zawiązania się pa, pa, pareo. Pareo.
3: pareo. Mhm.
2: I to, ja też kojarzę jedną taką historię z, z podróży, że będąc w kraju muzułmańskim, pareo y, u kobiet pełni dodatkową jeszcze rolę nie tylko zabezpieczenia przed słońcem, ale pewnego szacunku y, do obecności w miejscach publicznych i okrycia się po prostu, żeby nie razić w oczy, co bardziej, ortodoksyjnych wyznawców danej religii, która w danym kraju będzie się Dokładnie znajdowała tak. i będzie wiodącą.
3: Dokładnie tak i to dotyczy, to dotyczy i ramion i nóg od kolan w, w dół. W ogóle nóg u kobiet. Raczej musimy pamiętać, żeby, żeby zasłaniać, jeżeli gdzieś idziemy do, do miejsca faktycznie nie wiem, kultu religijnego. Także musimy o tym bardzo, bardzo pamiętać, ale też ważna rzecz, taka, a, taka e, ciekawostka, bo my tak sobie myślimy, dobrze, e, jedziemy sobie, lecimy sobie na Zanzibar czy w inne ciepłe miejsce. No, my w Polsce sobie myślimy ciepłe miejsce, buty, no trampki. Trampki są fajne. W, no, na lato w Polsce trampki super. Każdy ma i każdy nosi. Ale na Zanzibarze te trampki za bardzo się nie przydadzą. Tam faktycznie muszą być wygodne sandały, e, żeby ta noga oddychała i tak naprawdę nawet na wieczór trampki nie są wskazane, tylko sandały, a e, co jest ważne to, żeby ochronić się przed komarami, odpowiednimi preparatami tyle.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Kolor e, of the year? E. E.
3: Jaki
1: jest twój? Jaki będzie? E, e? Parlewu? E? <ścoughs> Jaki jest e, twoim zdaniem naj, najlepszy kolor nadchodzącego sezonu? Nie Mamy ma
3: najlepszego koloru, tak naprawdę, słuchaj, bo jakby te kolory, zobaczcie, jakby w każdy sezon ma swoje, jakby, jakby ma całą ferię barw i kolorów. No, Instytut Panton wy, wybrał dwa na w sezon 2000, na, na, na rok 2021. Jest to taka lekka szarość i lekka cytrynka. One bardzo fajnie ze sobą. W zeszłym
1: roku chyba niebieski, był classical blue, tak mi się Dokładnie wydaje. Dokładnie
3: tak. Ale ja widzę, każdego roku Panton wybiera więcej niż jeden. Kiedyś to był tylko jeden wiodący tak w modzie i w designie, a teraz coraz więcej. Dlaczego? Bo te kolory tak naprawdę e, pojawiają się w wielu wersjach i tak jak wejdziesz sobie do sklepów, czyli jakby, do, jakby e, pokazy mody nie mają jednego wiodącego koloru. No, rozumiem, zresztą
1: my mężczyźni rozróżniamy tylko trzy kolory, więc jakie ma to dla nas znaczenie? Czarny, biały i kolorowy, tak? Tu...
3: Ja znam inną, ale to nie powiem, nie wypada.
2: <śmiech> Okej. Okay. Chyba też z nami faktycznie może lepiej o tym nie wspominajmy. Patrzę na zegar naszego programu i powoli musimy kończyć naszą rozmowę, to pochwal się jeszcze jakie są twoje plany podróżnicze i gdzie planujesz kolejną podróż?
3: Koniecznie y, Wietnam Północny, bo nie udało mi się zwiedzić, więc na pewno, na pewno, na pewno wracam do Wietnamu miałam nadzieję teraz o tej porze roku właśnie być w tym momencie gdzieś w Azji. To jakby pokrzyżowało mi ta sytuacja cała, która się dzieje na świecie i nie wyjechałam, nie wyleciałam, ale wiem, że do Wietnamu na pewno wrócę. Kambodżę na razie odpuszczam, bo faktycznie zwiedziłam ją, ale Azja i nawet troszeczkę dalej Indonezja, tam mnie bardzo korci, ale również nie interesują mnie resorty i leżenie na plaży, ale zwiedzanie i doświadczanie tego tych miejsc tak naprawdę na żywo.
1: To Chociaż tak... ja bym poleżał trochę na plaży.
2: Oj, tak. Ale Aniu, takich pięknych planów i ich realizacji ci właśnie dziękuję, życzymy. Dziękuję. Ania Deperas-Lipińska była naszym gościem, a my wracamy do was już
0: za chwilę. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. No właśnie, ale Kuba, mieliśmy
1: rozmawiać o pieniądzach, no, tak, więc tak. nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób można zaoszczędzić ponad 1500 zł. No to Wy... przydałaby się ta informacja, to fakt. Wystarczy nie rzuć gumy. Tak, <gum> tak, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale... Nie wszędzie to działa, ale tak. Tak, wystarczy nie rzuć gumy, e, może tak zabawnie, ale całkiem poważnie zachęcamy Was do tego, żebyście czytali przepisy, bo na przykład w takim Singapurze za rzucie gumy publicznie, a nie daj Boże wyplucie jej na chodniku, grozi właśnie ponad 500 dolarów singapurskich kary i jeszcze nie będę wspominał, że grożą również, e, grozi również 15 batów. No to kara cielesna
2: myślę, że może przemawiać do wielu, a jeżeli e, wyobrazimy sobie, że dodatkową karę cielesną może nam sprawić małżonek w domu za roztrwanianie wspólnych pieniędzy, które można było spożytkować w inny sposób, to się robi całkiem kosztowny wypad i kosztowny błąd. Faktycznie, mieliśmy rozmawiać o pieniądzach i porozmawiamy o nich jeszcze teraz.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: No właśnie, żarty żartami, warto znać przepisy jadąc do kraju, do którego się kierujemy, na wakacje, na odpoczynek, na zwiedzanie, bo przepisy mogą być podchwytliwe i trudne i dla, dla nas z Europy w wielu miejscach świata niezrozumiałe, ale nieznajomość prawa szkodzi. Tak samo jak szkodzi nieznajomość obsługi systemów kasowych, fiskalnych, płatniczych. Miałeś kiedyś sytuację płacąc w granicą kartą płatniczą, że bankomat w, czy tam terminal pytał Cię, w jakiej walucie chciałbyś przeprowadzić transakcję, czy w swoim
1: polskim złotym, czy w walucie lokalnej? Tak, oczywiście, wiesz, wielokrotnie, praktycznie za każdym razem będąc na wakacjach, gdzie jest inna waluta, czyli po prostu będąc na wakacjach za granicą, przed takimi dylematami stoję nie tylko ja, ale też miliony polskich turystów. Złotówki czy euro, złotówki czy dolary, czy może chorwackie kuny. No.
2: no tak i najczęściej zdarza się tak według statystyk, że osoby płacące w takich punktach wybierają swoją walutę, no bo przecież ją znają. Okazuje się, że nie jest to najbardziej oszczędny sposób postępowania, bo w, w przypadku wybrania tak zwanej konwersji momentalnej, czyli w tej chwili, w której płacimy, czy w tej chwili, w której wypłacamy pieniądze z bankomatu, no to ten kurs jest nie do końca dla nas korzystny. Lepiej, oczywiście w paru przypadkach może się okazać, że jest inaczej, ale w większości przypadków lepiej jest wybrać, walutę lokalną, ale też wybierając bankomaty warto zwrócić uwagę, czy bankomat nie podpytuje nas w sposób podchwytliwy o, o wybranie waluty, bo zazwyczaj waluta nasza jest podpowiadana kolorem zielonym, a waluta lokalna jest podpowiadana kolorem czerwonym. Dlaczego? No bo po prostu banki więcej zarobią na tym przewalutowaniu w danej chwili, ale z gotówką też trzeba być ostrożnym. Ja sam miałem kiedyś taki przypadek, że podróżując w Indonezji to było już tyle lat temu, że 100 dolarów to było około miliona rupi. Byłem oszukany w kantorze, który miał fantastyczny kurs wymiany, że skusiłem się na wymianę tej gotówki. Okazało się, że 10% moich pieniędzy zniknęło pod, pod stołem. Co, właśnie. I, ale to też jest znany przypadek z polskiego podwórka. I podwórko jest tutaj nie bez znaczenia.
1: Myślę, że tych minionych dekad w Polsce tak, gdzie tak, można dokładnie. było być bardzo łatwo oszukanym na prze, przeróżnego rodzaju właśnie ruchy, można było powiedzieć magiczne, które się dzieją podczas wymiany takiej Tak, waluty. dzisiaj to
2: się nazywa iluzjoniści, wtedy to się nazywało cinkciarze. I panowie, którzy handlowali walutą, mieli bardzo prosty sposób na podmienienie gotówki na pocięte gazety z podłożeniem prawdziwego banknotu na wierzch. Niestety to działało i niestety wielu obcokrajowców mogło zostać w ten sposób oszukanych. Zwracajcie uwagę, gdzie wypłacacie pieniądze, po jakim kursie i jeżeli macie gotówkę, to ostrożnie z wymianą, bo jeżeli kurs jest super niski, to coś raczej z nim Niesna jest rzecz. nie tak. Dokładnie. W naszej audycji będziemy mieli dla Was więcej takich porad i ciekawostek. Często niestety zdobytych na własnym doświadczeniu. Jeżeli też chcecie się z nami dzielić swoimi doświadczeniami, koniecznie do nas piszcie mail bez zmian. Kontakt małpa .com.
0: Ciekawi Świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: No i co, szanowni Państwo, Jesteśmy już przy końcówce naszej pierwszej debiutanckiej audycji na falach Radia Pilipi. Pili. Nie ukrywam, że jest mi trochę przykro, ale nie będzie trzeba tak długo za nami tęsknić, ponieważ słyszymy się co tydzień. Ciekawi świata. Kuba, a ty chciałbyś się pożegnać po raz pierwszy ze swoimi słuchaczami? Tak, to ważny
2: moment, bo faktycznie dobrnęliśmy do końca naszego programu. Bardzo dziękujemy za uwagę, za obecność i mamy nadzieję, że będziemy się w tak licznym lub bardziej licznym gronie słyszeli również w kolejnych programach. Te fale, o których wspomniałeś, to faktycznie trochę też temat przewodni naszych podróży i naszego zwiedzania świata. Radosław Wnuk, Kuba Tomajczyk, bardzo dziękujemy.
0: Ciekawi Świata zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji
0: z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio. Ciekawi Świata zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.